0: Was für eine Woche, beziehungsweise eigentlich zwei Wochen. <lacht> Denn ähm, eigentlich habe ich mal wieder alles ganz anders geplant und äh, wie ihr das vielleicht auch mittlerweile von mir kennt, manchmal werden Pläne auch einfach ja, über Bord geworfen und dann steht man an dem Punkt, an dem man gerade ist. Also es gibt keinen richtigen ja, keine Zusammenfassung von der IAPA Expo Europe in London, da möchte ich euch auf äh, zwei sehr gute Leute verweisen und zwar einmal auf äh, Bro von Ride Review und auch einmal an den Markus an, äh, von Coaster Toaster, die beiden haben unabhängig voneinander ähm, einige Interviews auf der Messe geführt und auch ein paar schöne Berichte und Aufnahmen gemacht und, ähm, ich, ich glaube, von den ganzen Ankündigungen und Neuheiten und Veränderungen auf der Messe brauche ich nicht wirklich viel zu erzählen, denn ehrlich gesagt gab es da auch nicht ganz so viele knallerneuheiten. neuheiten Intermin hat es ja ganz clever gemacht und hat vor der Messe schon einige Sachen gedroppt. Äh, Hier zu nennen vor allem die ganzen Neuerungen bei den Wasserattraktionen, gerade was äh, so Sonderelemente wie zum Beispiel einen Freefall, Lieben Gruß nach Brühl oder auch äh, einer äh, Launchstrecke ähm, möglich sein wird in diesen neuen Produktkategorien, die sich Intermin da ausgedacht hat. Ähm, aber wie gesagt, guckt bei Ride right Review rein oder auch bei Coaster Toaster. Die Links habe ich in den Shownotes reingepackt. Da könnt ihr euch dann die Videos nochmal in Ruhe anschauen. Da gibt es auch ein paar Modelle ein paar schöne Kleinigkeiten zu sehen. Ähm. Ich selber tatsächlich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich vielleicht mit meinem äh, Apparat hier durch die, über die Messe laufe und ein paar O-Töne einfange. Ich habe ein paar ein paar Atmo-Sounds eingefangen, auch aus London, was ich irgendwie ganz schön fand, um das hier vielleicht in der Folge so ein bisschen reinzustreuen. Ähm, aber tatsächlich habe ich so viele Gespräche geführt und habe so viel Austausch gehabt auf der Messe, dass ich gar nicht die Zeit hatte dafür. Und ähm, einen großen Shoutout an all die Leute, die ich da kennenlernen durfte oder auch äh, über den Podcast, die mich vielleicht äh, da auch noch drauf angesprochen haben, was mich total ehrt. Also einen ganz fetten Gruß vor allem an ähm, Bunjarit, ähm, an äh, die Leute von der BUAS in, ähm, in Breda und auch äh, an die beiden coolen Leute von CV Entertainment, die ich an einer Stelle hier wahrscheinlich auch nochmal im Podcast vorstellen werde. Äh, lieben, lieben Dank. Ich glaube, äh, Jonas habe ich noch vergessen. Also da gibt so viele Leute haben mich darauf angesprochen. Ich fühle mich wirklich mega, mega geehrt. Also nochmal ein ganz fettes Dankeschön und auch äh, nochmal ein Dankeschön, dass ich auch äh, an euren persönlichen Geschichten so ein bisschen teilhaben konnte. Denn ähm, das finde ich halt bei solchen Messen immer ganz toll. Man tauscht sich aus, man erfährt neue Ideen, man erfährt die Hintergründe, Geschichten über Dinge, wie sie sind und warum sie so sind, wie sie sind. Ähm, man läuft bekannten Gesichtern über den Weg, neuen bekannten, alten bekannten. Also es war wirklich eine tolle, tolle Messe und ich habe wirklich ultra viel gelernt. Und ich möchte vielleicht auch nochmal einen kurzen Disclaimer hier zu geben. Ich werde auch gleich nochmal über zwei Produkte von der Firma Bold Move Nation ähm, sprechen. Das ist eine... Agentur, ein Studio aus äh, Belgien, ich glaube in Brüssel sitzen die aktuell und ich arbeite mit denen auch zusammen, das heißt äh, ich werde da auch nochmal eine ne kurze Werbungsnennung äh, vorgeben, aber ähm, die beiden Produkte, die sie vorgestellt haben, aktiv auf der Messe, finde ich nicht nur, weil ich ein äh, Partner bin von Bolt Move Nation richtig cool, sondern auch, weil sie einfach so diesem Zeitgeist entsprechen, auch oh, wenn Zeitgeist jetzt äh, so wie immersiv so ein Wort ist, was man vielleicht vorsichtig benutzen sollte, äh, finde ich dennoch, dass diese beiden Produkte, die dort angeboten werden, ähm, ganz cool eigentlich so in das aktuelle Weltgeschehen passen und vor allem auch für das, was äh, für Freizeitparks oder Freizeitattraktionen wichtig sein sollte. Ähm, ja, ich habe das Ganze mal so ein bisschen runtergebrochen in äh, fünf Beobachtungen und in fünf... Ähm Themen, Oberbegriffe, die ich so aus London mitgenommen habe und äh, es geht nicht nur um die Messe, sondern ich habe tatsächlich um London herum, um die Messe herum auch noch mit äh, Sven Riegel einen lieben Gruß, an Liam von äh, Studio Magisch, an äh, Julian natürlich aber auch dabei, kurzweilig aber auch, wir haben ein bisschen was miteinander gemacht äh, und auch Adrian, ähm, haben wir ein bisschen was unternommen und wir haben eine ziemlich coole Zeit gehabt. Wir waren im Thor Park gewesen, wir waren in Chessington World of Adventures und wir waren im Legoland Windsor Resort gewesen. Darüber hinaus waren wir noch in zwei Musicals. Ich möchte euch hier an der Stelle noch empfehlen, wenn ihr für Musicals zu haben seid, aber ihr mögt diesen klassischen Broadway-Kitsch nicht, dann guckt euch bitte Back to the Future das Musical an. Es ist wirklich das schrägste, was ich je gesehen habe. Die Leute haben geschrien, geklatscht, gejubelt. Ähm, und ich habe das auch <lacht> den anderen gesagt, äh, den ich von äh, Back to the Future berichtet habe, ähm, dass ich da teilweise wie so eine mit 40 auf einem Purkonzert richtig laut gekreischt und gejubelt und geklatscht habe. Äh, es war herrlich, also es war ein popkulturelles Erlebnis, noch und nöcher, also wirklich eine tolle Sache. Und Hamilton in äh, London läuft da ja auch aktuell auch großartiges Musical, wirklich Hammerding. Wir haben uns Shrek's Adventure angeguckt. Wir haben, äh, Gott, wo waren wir denn noch drin? Im London Dungeon waren wir drin. Wir waren auch noch in einer... Mir unbekannten Attraktionen drin, die ich euch aber auch gleich nochmal genauer äh, vorstellen werde. Und zwar Phantom Peak. Da werde ich euch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber jetzt springen wir mal da rein: fünf Beobachtungen, fünf Themenkomplexe aus der Japan, Expo Europe in London und auch aus London und der Umgebung selbst, die ich euch mitgebracht habe. Es geht erstmal natürlich um das Thema Digitalisierung und wie hätte es anders sein sollen, ist das Thema natürlich auch auf der Messe allgegenwärtig gewesen. Es gibt ganz viele tolle digitale Lösungen und äh, beim Ticketing ist es natürlich am einfachsten, weil E-Tickets, Online-Tickets, Online-Shops, das kennt man ja. Das ist ja eigentlich Gang und gäbe. Ähm, zwei große Player sind hier zu nennen, einmal Regiondo und auch einmal Convius. Und Convius kennt ihr sicherlich auch ähm, ja, von anderen kleineren Parks, auch hier in Deutschland aktuell, die Convius benutzen. Ich glaube, das Fort Fun und auch der Yada Park sind da auch mit drin. Ähm, die haben natürlich eine sehr einfache Plattform, genauso wie Regiondo, die auch gleichzeitig dabei ihre ähm, Website-Baukästen äh, mit anbieten, sodass man den Shop äh, sehr schnell aufbauen kann. E-Ticketing ist natürlich unglaublich wichtig gewesen, gerade während der Corona-Zeit oder zumindest der Hochphasen der Pandemie, denn ähm, durch diverse Auflagen gab es zum Beispiel nur die Möglichkeit, auf Reservierung eine Freizeitattraktion zu benutzen. Und plötzlich haben alle Frei Freizeitattraktionen, egal welcher Größe, sich gewundert, Hoch, wir brauchen einen Online-Shop. Wo kriegen wir den denn jetzt her? Und da haben sich natürlich ganz viele Anbieter den äh, Freizeitattraktionen an den Hals geworfen und ähm, dementsprechend finden wir jetzt so gut in fast jeder Freizeitattraktion ein E-Ticket-System. Und ich glaube sogar, das Schloss Beck bei uns hier in Bottrop nebenan, direkt neben dem äh, Moviepark Germany, hat mittlerweile auch ein E-Ticket-Shop. Hat natürlich den Vorteil und das äh, habe ich ja in einer anderen Folge ja auch schon mal erwähnt, ähm, man hat dadurch eine gewisse Planbarkeit und ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, auch durch diese Vielzahl von Online-Shops mit diversen Modulen, auch äh, zum Beispiel seine Personalplanung zielgerichteter zu gestalten, das heißt also, wenn ich sehe, es ist ein Tag mit wenig Buchungen, brauche ich dann wirklich an jeder Position MitarbeiterInnen. Ne? Also da kann man wirklich total viele coole ähm, planmäßige Sachen draus machen, man kann natürlich auch Analysen ziehen, die ganzen Marketingumfragen fallen weg wie Postleitzahlenanalyse, man kann Newsletter darüber hinaus anbieten, also e-Ticketing ist unglaublich wertvoll und ihr spart euch dadurch Zeit oder sogar MitarbeiterInnen, denn es gibt kaum noch Freizeitparks. Und ich äh, schaue da jetzt ganz mal bewusst nach Brühl, nach äh, Bottrop glaube ich sogar auch und auch nach Rust, die keine Tageskassen mehr besitzen. Das ist überfällig. Und es gibt kaum spontan Besucherinnen in Freizeitparks. Das heißt also ein Vorabbuchen von Tickets ist da in der Regel eh schon Gang und Gäbe. Also warum nicht gleich einfach die Kassen alle dicht lassen, weil die braucht man nicht mehr. Ja, die Leute haben einfach ihr Ticket in der Hosentasche dabei. Ist doch mega. Und im gleichen Atemzug kann man natürlich auch direkt äh, in der Digitalisierung äh, das Thema EC-Zahlungen mitnehmen. Und ich muss wirklich sagen, EC-Zahlungen in Deutschland ist und bleibt einfach ein Kritikpunkt, ein riesengroßer Kritikpunkt. Ich habe, und da kann man natürlich jetzt datenschutztechnisch so ein bisschen drüber diskutieren, ich persönlich, ähm, tja, wie soll ich das sagen, ich habe kein Problem damit, dass ich an gewissen Punkten ein gläserner Mensch bin, weil ich auch dadurch eine gewisse Convenience bekomme, eine gewisse Erleichterung in meinem ganz normalen Alltag. Ich muss einfach auf diverse Dinge nicht mehr achten, dafür werden auf der anderen Seite dann nicht mehr auf meine privaten ähm, ja, Barrieren geachtet und meine Daten sind dann irgendwo und die werden irgendwie verarbeitet. Ähm, aber wenn wir eins durch jetzt auch Corona wieder gelernt haben, EC-Zahlungen anzubieten, einfach kontaktlose Zahlungen, nicht nur aus Hygienegründen, sondern auch der Effizienz wegen, sind immer unglaublich beliebt und werden immer beliebter. Ähm, nur in Deutschland weiß es anscheinend noch keiner. Aber ich habe während meiner Zeit in England nicht einmal britischen Pfund irgendwo abgehoben. Ich bin nicht zu einem Bankautomaten gegangen. Ich habe keine viel zu erhöhten Transaktionsgebühren bezahlt, ähm, die ich dann habe, wenn ich dann ausländisches Geld abhebe, äh, je nachdem, mit welcher Bank, von welcher Bank, bla, bla. Aber ich habe nicht einmal mit Bargeld gezahlt. Ich bin in die Tube eingestiegen und ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal in London gewesen seid, in der Underground, da es gibt die sogenannte Oyster Card. Die Oyster Card ist nichts anderes als ein Ticket, was man wieder aufladen kann mit Geld. Da lädt man dann so 10, 20, 30 Pfund drauf und dann hält man das an diese Gates. Also jedes Mal, wenn man in London mit der Bahn fährt, egal ob ober- oder unterirdisch, dann gibt es Gates. Man kommt also nicht in die Station hinein, ohne ein Ticket zu haben. Da spart man sich an der Stelle natürlich auch wieder MitarbeiterInnen, weil es benötigt an der Stelle keine Kontrolleure oder KontrolleurInnen. Ähm, das erledigt alles dieses äh, Gating-System. Ja, ich mein, ein paar schwarze Schafe gibt es da bestimmt, ähm, aber sei es drum. Und der, und der Witz ist, diese ähm, kleinen Oyster-Cards sind nichts anderes als NFC- oder chipgesteuerte Karten. Und wir haben alle mittlerweile NFC-Karten. EC-Karten, Visa-Karten bei uns in der Hosentasche oder wenn ich sogar ein NFC-fähiges Handy, Apple Pay oder Google Pay. Ich konnte wirklich alles mit dem Handy machen. Ich bin in die Tube rein, habe mein Handy an dieses Gate gehalten, es hat Beep gemacht, die, das Türchen ging auf und ich bin rein und das war's. Und dann habe ich mich mit dem Handy auch nachher wieder ausgecheckt. Und äh, ich glaube einen Tag später oder so wurde es dann auch abgebucht, wenn ich sogar... Äh, teilweise sogar umgehend abgebucht. Und das ist so eine große Convenience. Ich habe überall bargeldlos zahlen können. Es ging ultra schnell. Die EC-Geräte waren auch direkt freigeschalten. Das heißt, man muss also nicht noch als Kunde oder Kundin an der Stelle auch sagen, hallo, ich möchte gerne mit EC-Karte zahlen sondern ähm, die erwarten eigentlich schon, dass man da mit EC-Karte zahlt. Und das ist in Deutschland genau andersrum. Und ich frage mich, ist, ist es tatsächlich so, dass sie das EC-Gerät direkt freischalten in, in England? Oder was für ein Grund hat das, dass es das so schnell geht? Also wenn ihr da draußen Erfahrungswerte habt vom Einzelhandel oder vielleicht sogar aus England selbst, warum muss man in Deutschland das immer noch ankündigen und warum dauert das in Deutschland vor allem so lange, äh, bis so ein Automat freigeschalten ist, wie dann MitarbeiterInnen dann sagen, "Ein Moment, ich schalte Ihnen kurz den Apparat frei. Ja, das ist so... <lacht> Als ob das für die selbst gerade auch so eine technische Neuheit ist. Oh, uh, ich muss den Apparat noch eben kurz freischalten. Einen Moment. Ich muss die zwei Schlüssel hier nach links drehen, den roten Knopf drücken und dann kommt eine große Sirene. Brrr, brrr. Und jetzt darf ich dann meine 2,50 Euro mit EC-Karte zahlen, falls das an der Stelle überhaupt möglich ist und dann nicht irgendwo ein laminiertes Schild steht. Hier, EC-Kartenzahlung nur ab 10 Euro. <lacht> Kommen wir nochmal ganz kurz zum, zum positiven Effekt mit der EC-Kartenzahlung. Und da habe ich jetzt in Schillig und in, an der Nordseeküste ne, ne, ein sehr schönes Gespräch gehabt mit einem Fahrradverleiher äh, von der Firma Nordseerad. Das kann man hier an der Stelle vielleicht schon mal äh, erwähnen. Ähm, die haben ein einlaminiertes Schild an der Tür gehabt und man muss dazu sagen, Schillig ist ein ganz kleiner Ort mit ich glaube 200 Seelen und einem der größten Campingplätze, glaube ich, in Deutschland. Direkt am Wattenmeer. Ja, so also eine richtig große Anlage mit ähm, Bungalows und Stellflächen und wir hatten da so eine schöne so ein Nordseekarren hieß das, das war so ein umgebauter, modernisierter Bauwagen auf der Anhöhe eines Deiches und man konnte dann direkt so aufs Meer gucken, also wunderbar, aber keine Region, wo ich erwarten würde, dass man da EC-Karte als bevorzugtes Zahlungsmittel hat und es war dann so, dass bei Nordseerad dieses große Schild an der Tür hing, gehangen hat, wie auch immer, hier nur EC-Kartenzahlung. Und dann stand da auch noch ein kleiner Text, ähm, das müsste ich glaube ich auch mal rauskramen, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr haargenau im Kopf, aber ich glaube sinngemäß war das irgendwie äh, aus Gründen der, des, des Komforts für die selbst, bedingt durch äh, Personaleinsatz, durch den Einsatz von DienstleisterInnen, durch äh, Bedingungen der Sicherheit auch für alle Beteiligten, hier ist kein Bargeld mehr zu holen. Und jetzt überlegt euch mal, was das ausmacht. Und das ist genau ja auch der Punkt, auf den ich eigentlich ja immer poche. Macht es so simpel und so, so effizient, wie es nur geht. Und EC-Kartenzahlung heißt an der Stelle, ich habe keine Wechselgeldkassen mehr. Ich habe nur noch eine Kasse und ein EC-Gerät, sammle vielleicht noch die Kassenbons aus Gründen der Sicherheit, wenn das auch mittlerweile äh, cloudbasiert sogar geht, dass man die digital abrufen und auch digital abspeichern kann. Aber sei es drum, damit ich vielleicht abends bei der Kassenkontrolle irgendwie noch eine ne Möglichkeit habe, irgendwas, irgendwas zu tun, denn theoretisch gesehen bräuchte ich da nichts mehr tun. Wenn ich einen Kassenabschluss mache, dann drücke ich auf den Knopf und dann ist die Kasse zu. Ich muss kein Geld mehr ziehen, ich muss keine Einnahmen mehr in irgendeinem Safe werfen, ich muss nicht genug Wechselgeld ähm, besorgen, ich muss nicht im Tagesgeschäft hin und her rennen und Wechselgeld an die Kassen bringen. Ja, also da kann ich mich noch an vor gut zehn Jahren dran erinnern, ähm, bei äh, kleineren Midway-Attraktionen, was man da am Flitzen ist und äh, gerade an vollen Tagen mit Wechselgeld, das ist eine große Arbeit. Man zahlt Gebühren an den Dienstleister, äh, das sind im Endeffekt dann diese ähm, Geldverarbeitung, die dann äh, das Geld abholen und äh, dann zählen und dann in, der Bank, in die Bank einzahlen und das muss dann auch wieder geprüft werden und das muss dann ja auch irgendwie äh, zeitlich eingearbeitet werden und das kostet Geld und die Sicherheit, man kann einfach keine EC-Zahlungen klauen, das, das geht nicht, natürlich gibt es ja auch TrickbetrügerInnen und so weiter, aber äh, allein die Tatsache, dass man hier auch seine MitarbeiterInnen an der Kasse nicht mehr angreifbar machen kann, weil es gibt da kein Wechselgeld zu holen. Das hat so einen positiven Effekt und ich habe die bei Nordseerat auch angesprochen und habe gefragt, habt ihr denn eigentlich viele Beschwerden? Weil ich würde davon ausgehen, das wird eine Riesenwelle an Beschwerden hageln und die Leute sagen dann, Nee, ich gehe nie wieder zu dem bei Nordseerat. Nein. Und <lacht> das fand ich total begeisternd. Die haben gesagt, nee, die Leute sehen das alles total ein, die sehen das total entspannt, die zahlen dann auch alle brav mit Karte und den einen, der dann mal im Jahr sagt, ja, das ist aber komisch und bla und irgendwie äh, fänden die nicht toll... Die, die fänden das vorher auch nicht toll, also die hätten sich über einen anderen Punkt dann irgendwie beschwert und das finde ich einen ganz, ganz äh, genügsamen Ansatz an der Stelle, also wirklich krasse Sache, EC-Zahlungen in London und Umgebung, wir haben wirklich nicht einmal mit Bargeld gezahlt und wie gesagt, ihr könnt natürlich jetzt gerne über die DMs auf äh, Instagram, at howtofreizeitpark oder über Twitter, at howtofreizeit oder auch gerne per E-Mail, contact Stefan Burian ihr könnt mir gerne eure Kritiken und äh, eure Bedenken. Denken bei dem Thema gerne äh, zu mir spielen, das kann man dann vielleicht auch nochmal in eine separate Folge verwerten, weil das Thema finde ich nach wie vor interessant und relevant, aber ich finde für mich jetzt erstmal so, aus meiner eigenen Brille und wie gesagt, ich habe nicht so das Problem damit, als gläserner Mensch jetzt irgendwie dazustehen, Sollen sie wissen, dass ich mir morgens äh, meinen Kaffee ohne Milch kaufe und äh, dann gerne quer durch London fahre, nur um mit einer Achterbahn zu fahren, ja. <lacht> Aber wirklich Wahnsinn. Also Digitalisierung, krasse Sache, E-Ticketing, ähm, alles easy, konnten wir überall schnell buchen und ähm, es, wie gesagt, oh mein Gott, es macht so viel Spaß. Digitalisierung ist einfach so ein cooles Thema. Und ein kleiner Haken an der Stelle noch. Und was ich auch noch auf der Messe festgestellt hatte, dann haben wir das aber auch jetzt hier wirklich abgehakt mit der Digitalisierung. Es ist unglaublich, wie viele Digitalisierungsanbieter aktuell auch auf dem Markt äh, auch aufplöppen. Ganz bekannt ist natürlich Mobaro mit seinen Maintenance-Apps. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Firma, die nennt sich Command Center, schreibt sich CMD Center. Ähm, beides Links in den, in den Show Notes später. Die bieten Prozesse oder Prozesssteuerungen, Checklisten, gesteuertes Aufgabenmanagement per App oder Web App an. Und das, finde ich, ist die Zukunft. Davon brauchen wir mehr. Ich denke mal mit ein bisschen mehr Input und mit noch ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, ganzheitlicher Sicht auf die Dinge, dass man auch viel mehr Schnittstellen für, für andere Apps und andere Lösungen ähm, zur Verfügung stellt, dass man auch wirklich nur noch alles digital machen kann, ähm, da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen was passiert, aber mein Gott, die sind gerade erst auf dem Markt, beziehungsweise arbeiten sich gerade hoch, also Hut ab. Tech-Infused Attractions, Amusement Rides äh, oder auch ähm, FECs. Tech-Infused heißt im Endeffekt, ähm, da gibt es übrigens auch noch ein anderes schönes Wort für fidgetal, finde ich auch scharf, physikalisch und digital miteinander vereint. Und das gab es auch auf der Messe zu sehen. Ich möchte euch aber einen kurzen Schwenk geben zu dem, was ich mir da in London angeschaut hatte, zusammen mit Julian Sven und auch Alex nochmal an dieser Stelle liebe Grüße. Puttshack P-U-T-T-S-H-A-C-K, ist eine Minigolfanlage. Soweit so langweilig. Diese Minigolfanlage besteht aber daraus, dass man nicht nur Schläge als Punkte hat, sondern auch Punkte sammelt. Und jetzt fragt man sich natürlich: Oh Gott, jetzt muss ich auch noch Punkte zählen und dann mache ich diese eine Markierung, dann kriege ich plus 10 und dann nochmal hier plus 20. Und oh, das ist doch total, also da hätte ich gar keine Lust, gerade mit dem Zettel und dem Stift in der Hand. Und da ist genau der Punkt: Man hat weder Zettel noch einen Stift in der Hand, man geht in diese Anlage rein. Das, was wir uns angeguckt hatten, war im Bankenviertel von London, irgendwo in so einem Kellergeschoss, ähm, mit, mit großer Bar und richtig schön aufgemacht und da war auch richtig was los und das war ein Montagabend und wir sind dann da runter, gehen zu so einem großen Screen, zu so einem riesen Terminal, haben uns da angemeldet, wir haben dann unsere Buchungsnummer da eingegeben, dann haben wir unsere Namen eingegeben und dann wurde ausgelost, auf welcher Bahn wir sind. Es gab, glaube ich, drei Bahnen, bzw. drei Kurse a 9 Bahnen und äh, uns wurde die Bahn Ruby, oder beziehungsweise so der Kurs Ruby an der Stelle angeboten und dann sind wir dahin und es wurde uns auf dem Screen auch angezeigt, gehen Sie zum äh, Kurs Ruby und holen sich dort bitte Ihren Ball ab. Sind wir dahin, da gab es dann einen nächsten großen Screen und rechts daneben waren ganz viele Schläger, die wir uns nehmen konnten. Dann haben wir auf unseren Namen gedrückt, der war da nämlich dann schon vormarkiert. Dann kam aus dem Automat ein Ball geplöppt und das war's. Mehr hatte man nicht. Man hat nur den Ball und den Schläger. Der Clou an der Sache ist nämlich, dass der Ball mit einem RFID-Chip ähm, getrackt wird. Das heißt also, sobald ich meinen Ball auf die Abschlagstelle lege dann leuchtet diese Abschlagstelle auch auf einmal grün auf. Oben auf dem Screen erscheint mein Name und dann sehe ich auch dort, ähm, was ich zum Beispiel für eine Punktzahl habe, wie die anderen gerade, also ganz normale Score-Tafel halt. Ähm, aber jeder Schlag wird erfasst, automatisiert und digital. Und wenn ich bestimmte Stellen an der Bahn berühre oder irgendwo rausfalle, merkt das die Bahn und schreibt mir entweder Fehlpunkte auf oder Zusatzpunkte. Und das macht so einen ungeheuren Spaß und ähm, für, ich müsste lügen, ich glaube das waren knapp 12 oder 13 Pfund, die wir pro Person gezahlt hatten. Wir hatten wirklich, ja, ich sag mal gut, eine dreiviertel fast Stunde Spaß da zusammen gehabt. Ähm, aber äh, es, es war nicht nur das Minigolfen an sich, sondern auch die Ideen an den Bahnen, weil es gab wirklich sehr oder beziehungsweise qualitativ hochwertig gestaltete Bahnen, wirklich mit sehr feinem Holz und wirklich sehr gute hochwertige Böden. Ja, keine Betongußböden wie wir das noch aus den 70ern und 80ern kennen, sondern richtig hochwertige, tolle, schöne Anlagen mit viel LED und Beleuchtung und Soundeffekte. Diese Screens, die in einem auch noch immer verspottet haben oder vielleicht sogar motiviert haben, dann gibt es ein True or False Game, das heißt also eine Frage wird oben gestellt und je nachdem ob ich bei True oder False, also wahr oder falsch, dann äh, richtig schlage gibt es nochmal Zusatzpunkte oder falsche äh, oder beziehungsweise Punktabzug und es gibt sogar ein Wheel of Fortune ein Glücksrad und äh, dieses Glücksrad wird beim ersten Schlag angehalten sodass ich entweder die Möglichkeit auf ein Freigetränk oder auf ein Freispiel sogar habe oder Zusatzpunkte. Aber der Clou ist, da wo es hält, das könnte ich jetzt gewinnen, wenn ich denn die darauf folgende Bahn, also der erste Schlag ist quasi das Rad zum Anhalten zu bringen, dann landet die äh, Kugel, der, der Ball auf der Bahn. Wenn ich dann ein Hole in One schaffe, dann kriege ich auch den Preis. Und wir hatten wirklich prima Spaß. Tech-Infused Gaming ähm, ist nicht neu. Es gibt auch den sogenannten Flight Club, der ist auch recht neu in London, glaube ich. Das ist im Endeffekt das Gleiche bloß mit Dart. Da gibt es dann große Dart-Scheiben und alles ist sehr stark digitalisiert. Es gibt aber auch das Battlecard in Köln zum Beispiel, wo das äh, Thema Kartfahren mit einer auf dem Boden projizierten Bahn oder einer Strecke dann ähm, möglich gemacht wird. Und je nachdem, wie ich da fahre, reagiert auch mein Card. Das heißt, wenn ich durch, einfach durch die Bande fahre, bleibt das Ding dann stehen. Oder es gibt auch wie bei Mario Kart ähnliche äh, Power-Ups, die man sammeln kann, mit Raketen oder Ölteppiche. Und die Cards, entweder werden die langsamer oder sogar schneller kurzzeitig. Ähm, Tech-Infused Gaming hat ein so großes Potenzial. Und wir sehen das ja auch bei äh, Fahrgeschäften, wie zum Beispiel bei Mario Kart AR in, ähm, wo haben wir es aktuell, in den Universal Studios in Osaka, wo durch zusätzliche AR-Elemente ein ganz normales Fahrgeschäft aufgewertet wird. Hier kann man natürlich überall drüber streiten, ist das jetzt hochwertig oder nicht, ähm, weil alles ist noch irgendwie in den Kinderschuhen. Battlecard ist zwar jetzt auch schon ein bisschen was äh, auf dem Markt, aber auch da geht es natürlich immer weiter und wird immer weiterentwickelt. Das ist das gleiche wie bei Timeride VR zum Beispiel, die haben sich ja auch wirklich sehr stark jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, wobei man auch da sagen muss, dass VR, glaube ich, so mittlerweile den Zenit erreicht hat. Es gibt noch so einige wenige Player, die wirklich nur auf VR setzen, das macht zum Beispiel Hologate an der Stelle ganz gut, als VR-Arcade-Game-Anbieter, ähm, wo dann direkt die komplette Ausrüstung gestellt wird, ähm, bietet sich das an für FECs, um einen Mehrwert zu bieten und äh, hier Shoutout an äh, die Leute von Hologate, ähm, ich wusste gar nicht, dass das eine deutsche Firma ist, das hat mich total überrascht, äh, ich glaube die kommen sogar aus München, äh, liebe Grüße an die Leute. Wir haben Ghostbusters VR Academy dort ausprobiert und ich hatte einen Mordspaß mit einer haptischen Weste, mit dem äh, Protonenblaster in der Hand, also wirklich ein tolles Ding und das war, äh, ich glaube, aktuell noch in der Beta-Variante äh, zu spielen, hat aber unglaublich viel Potenzial und ich denke mal, sobald das rauskommt, werde ich mir das ganze Spiel auf jeden Fall nochmal antun. Aber man merkt, dass VR als Medium, wie zum Beispiel auf Achterbahn nicht mehr so stark frequentiert ist. Aber in Verbindung mit Simulatoren wir kennen ja Paradrop VR zum Beispiel, das ist quasi ein Paragliding-Simulator mit VR-Brillen, der wirklich sehr gut funktioniert, ein schönes Fahrgefühl hat. Es gibt auch Autoscooter mit VR oder äh, DOF hat seine Simulatoren wieder präsentiert. Diesmal einen überdimensionalen Monster Truck, der sich um 360 Grad auch drehen konnte und der hatte schon einen Affenzahn drauf. Das sah schon wirklich gewaltig aus. Sollte man das irgendwo sich hinstellen, ähm, ist das denke ich mal schon auch ein äh, Eyecatcher. Und Mark hat natürlich seine Aerithic-Attraktion, sein Theater in einer Vierer-Variante mit VR-Brillen, wo man dann, ich glaube, das war auch der Film aus dem Europapark, aus dem Voluntarium zum Testen gesehen hatte. Auch das prima, das kann man für kleinere Flächennutzungen auch ganz äh, gut dann mit implementieren, damit man, damit man auch da vielleicht eine außergewöhnliche Attraktion präsentieren kann. Aber hier nochmal kurz der Catch, warum Tech infused. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Jahren immer mehr solche Kombinationen von solchen Elementen sehen. VR ist noch lange nicht tot, das hört ihr von mir oft genug, aber VR so in der ursprünglichen Form als reine Gaming-Plattform werden wir das wahrscheinlich nicht so stark sehen oder auch zum Beispiel mit Coastality, da sieht man einfach, es ist dann doch noch zu schnell mit so einer Achterbahn. Und solche Simulatoren haben natürlich den Vorteil, dass die viel eleganter, viel dynamischer sind, viel besser zu programmieren sind und viel auch besser, viel besser abzustimmen sind mit dem Media Content, den man da sieht. Zum Thema Media Content, AR ist natürlich auch noch ein riesiges Thema und AR findet immer mehr in der Industrieanwendung Bold Move Nation, hier nochmal der Hinweis äh, ein bisschen Werbung, <lacht> Klammer zu, ähm, hat seine AR-Quest vorgestellt. Und diese AR-Quest ist so eine Art Augmented Reality-Schnitzeljagd oder Schatzsuche oder Quizfahrt für eure Freizeitattraktion. Und ich finde das an der Stelle ganz cool, weil hier sind wir wieder beim Thema Tech-Infused, dass es nicht nur eine App ist, wie man das zum Beispiel im Legoland Windsor Resort sieht, in dem neuen Mythica-Bereich. Dort gibt es den Enchanted Forest und noch generell viele Elemente mit AR, die durch die Legoland Windsor-App dann auch zum Leben erweckt werden können, was mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat, das auszuprobieren. AR Quest geht aber an der Stelle noch ein bisschen weiter und hat sogar die Möglichkeit, wenn man äh, diesen Trail dann lang geht, der nach Kundenwunschen total customizable ist, also flexibel gestaltbar ist, kann man auch physische Elemente ansteuern. Nehmen wir mal als Beispiel, es gibt ein Spiel, da kann man äh, Rohre miteinander verbinden und das Ziel ist es, äh, Wasser von A nach B zu leiten wenn man alles am Ende geschafft hat und äh, das Spiel wurde erfolgreich gemeistert, kann man hier an der Stelle einen echten physischen Springbrunnen in der Nähe dann anschalten lassen durch die App, um dann äh, diesen, diese Übertragung in die echte Welt zu haben. AR Quest verbindet auch äh, sich mit Portalen, das können entweder virtuelle Portale sein in der App selbst oder auch durch physisch vorhandene Portale, sodass man mit seinem Handy dann und der Kamera durch dieses physische Portal läuft und plötzlich in einer virtuellen Umgebung umherläuft, um Aufgaben zu lösen, Punkte zu sammeln etc. pp. Also wirklich coole Sachen, Tech-Infused Gaming und Tech-Infused ähm, Erlebnisse werden uns, denke ich mal, in den nächsten Jahren noch viel, viel öfter über die Wege laufen. Das Thema Immersion, man kann das Wort ja glaube ich gar nicht mehr hören, Immersion ist einfach überall, aber eine Sache, die mich sehr immersiv gepackt hat, ist Phantom Peak und irgendwie hat auf der Messe jeder darüber gesprochen und wir hatten wirklich keine Ahnung, worum es da geht und Phantom Peak ist wirklich eine unglaublich erstaunliche Attraktion, die mit unglaublich wenig Mitteln sehr, sehr viel erreicht. Was ist Phantom Peak? Phantom Peak ist eine Westernstadt mitten in London. Es fällt mir auch schwer, das zu sagen, ohne zu lachen. Ähm, Phantom Peak hatte, glaube ich, sogar den äh, Untertitel The Venice of the West. Also das Venedig des Westens, oder des Westerns der, der, an der Stelle eher. Und von außen wirklich total unscheinbar. In der Nähe von Canada Water, also nicht unweit von der Canary Wharf, beziehungsweise auch da an der Stelle nicht unweit von der Messe entfernt, verbirgt sich ein großer Holzbauzaun mit einem großen Schild Phantom Peak und davor ist so ein Zelt und dann ist da so eine Schlange. Um 11 Uhr ging es für uns los. Es gab an der Stelle, ich glaube, nur zwei Timeslots an dem Tag. Es gibt auch nur zwei Einlassmöglichkeiten und man hat dann, ja, gut fünf Stunden Zeit, diese Welt zu erkunden. Wir also da rein wurden empfangen von in ja, Western-ähnlich gekleideten Menschen, die dann uns erzählt haben, dass wir doch bitte Jonas Assist uns ähm, öffnen auf unseren digitalen Endgeräten und dass wir dort ein Kennwort eingeben. Und dann können wir mit dieser Webseite dann diese Stadt erkunden. Und äh, witzigerweise werden am Anfang drei oder vier Fragen gestellt. Ähm, die erste Frage ist, möchte man äh, etwas familienfreundliches Unternehmen? Ja, nein. Äh, möchte man, äh, ich glaube, irgendwas unheimliches Unternehmen? Ja, nein. Und wie sehr mag man Schnabeltiere sehr oder wirklich sehr? Und anhand dieser drei Fragen oder vier Fragen, wie viel das auch immer gewesen sind, äh, werden dann einem zufallsmäßig dann Trails empfohlen. Und diese Trails, das sind dann ähm, Story. Trails, also Geschichtspfade, Geschichtsstorylines, im Endeffekt Geschichten, die man dann beginnt abzulaufen. 16 gibt es an der Zahl und äh, wir haben innerhalb dieser 5 Stunden Aufenthaltszeit, die wir wirklich maximal ausgereizt haben, nur zu zweit, nur vier dieser Trails geschafft, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Was macht man bei diesen Trails? Diese Trails geben einem eine Geschichte vor. Zum Beispiel die Geschichte eines äh, einer Geisterstory, einer, einer Geisterdame, The, the Maiden, ach, wie war das nochmal? Ich glaube, die, die Jungfrau der Minen, so war das nämlich. Das ist nämlich auch noch ein altes Minendorf. <lacht> ähm, und dann äh, läuft man hat man da einen Hinweis, wo man hingehen soll, dann soll man an der Stelle nach Hinweisen suchen. Also geht man zum Beispiel in den Saloon, in die Altstadt. Was wiederum in einer alten Halle untergebracht ist, ganz dunkel, da ist ein brennender Zeppelin auf dem Boden, überall sind verkleidete Charaktere, die mit einem interagieren, äh, man kann überall essen und trinken, man kann Cocktails probieren, man kann Bier trinken, man kann leckeres, wirklich verdammt leckeres Essen essen, äh, man ist da wirklich so so beschäftigt mit dieser Welt und dieser Geschichte, dass man sich natürlich auch fragt, was ist hier eigentlich passiert? Warum ist da ein brennendes, so ein brennender Zeppelin auf dem Boden? Warum sagt der Mechaniker, das war nicht seine Schuld? Oder warum gibt es auf der anderen Seite äh, im, bei Jonah Co., das ist die äh, fiktive Firma, um die es da auch geht in dieser Westernstadt, warum gibt es da eine Supervisorin, die so sehr pingelig ist mit fremden Leuten? Also wirklich ganz viele mysteriöse Dinge gehen da ab, und äh, man hat die Leute da umherlaufen sehen, nicht nur die MitarbeiterInnen, sondern auch die BesucherInnen, äh, die hatten wirklich alle viel Spaß, manche hatten sich aber auch direkt äh, das zweite oder dritte Pint da in den Kopf gegossen, aber sei es drum, dafür macht man ja sowas und das war wirklich Immersion as its best, man konnte eigene Entscheidungen treffen, man konnte diese Pfade nach Lust und Laune äh, entlanglaufen, mit den Charakteren interagieren und äh, wir hatten auch wirklich sehr viel Spaß mit zwei Charakteren, die uns auch immer wieder erkannt hatten, Sven und mich, weil wir uns auch Fake-Namen ausgedacht hatten und äh, dann hat man sich da teilweise gegrüßt und besprochen und das war wirklich, wirklich toll. Optisch vielleicht jetzt nicht state of the art, aber hat für diese Immersion tatsächlich... Ähm, Absolut ausgereicht und es war halt auch eine Immersion in einer sozialen Umgebung, also man war jetzt nicht in einem Escape Room eingesperrt und hatte 60 Minuten Zeit, sondern man hatte alle Zeit der Welt, in Klammern auf, maximal 5 Stunden, Klammer zu, und konnte mit seiner Truppe zusammen oder auch mit fremden Leuten interagieren und diese Charaktere und diese Welt irgendwie kennenlernen. Also, Immersion, Phantom Peak, ich finde sowieso, London ist ein best place, ähm, um solche... Solche Sachen zu machen und äh, ich weiß auch, dass ich von vielen Leuten aus der Umgebung, äh, sei es von Alex oder auch Wilko an der Stelle, liebe Grüße, ähm, viele Tipps immer bekomme, was man wo wie immersiv machen kann und habt ihr das schon ausprobiert, äh, auch Chris Lattner an der Stelle, ähm, der sich natürlich auch berufsmäßig mit solchen Themen umgibt, ähm, aber Phantom Peak, solltet ihr mal nach London fahren, guckt euch das an, wir hatten wirklich grandiosen Spaß. Spaß kann man natürlich auch nur erzeugen, wenn die Guest-Experience stimmt und mein Gott, hatte ich da viel zu tun, gerade in den Freizeitparks, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen mit mir zu kämpfen, denn das ist auch so ein bisschen Berufskrankheit, ich kann mich nicht immer zu 100% fallen lassen, ähm was manchmal ganz gut ist und manchmal auch, wie jetzt bei den Besuchen, nicht ganz so toll, weil dann fixiert man sich irgendwie nur auf die negativen Sachen. Was jetzt nicht heißen soll, dass Forbes Jessington und Legoland Windsor nur negative Sachen hatten, aber es sind mal wieder die Kleinigkeiten. Und die größte Sache bei Guest Experience und das Thema Essen hatten wir ja auch schon mal, ist für mich, seitdem ich jetzt Anfang des Jahres mich auch dazu entschlossen habe, auf Fleisch zu verzichten, es gibt keine guten vegetarischen Sachen in Freizeitmarkts. Und das Phantasien hat ja gezeigt, dass es geht. Auch der Europapark mit seiner doch sehr ausgefallenen Küche aus allen Herren Ländern kriegt es hin, aber es gibt immer noch Parks, sie kämpfen so sehr mit F&B und Merlin Entertainments in UK hat es wirklich an der Stelle leider für mich nicht ganz geschafft. Ähm, maximal war es noch bei den äh, Pommes dann tatsächlich geblieben. Ähm, ich habe dann mich äh, sehr viel von Chips ernährt, ähm, hatte aber auch in Chessington den, das Glück, dass es dort zum Beispiel einen sehr leckeren Tortilla-Stand gegeben hat, das auch sehr lecker war mit, ich glaube, sogar frischer Guacamole, ähm, Tippitoppi, also wirklich, das war schön, aber F&B, Guest Experience, Thorpark Park hat es natürlich sehr einfach gemacht an der Stelle, die haben das ganze Thema outgesourced, da haben sie nämlich Burger King und KFC mit an Bord. Das passt auch irgendwie zur Zielgruppe, Junkfood, schnell produziert, man hat selber als Freizeitparkbetreiberin an der Stelle nichts mehr mit dem Thema am, an die Füße, man stellt dann die Bereiche und Umgebung und die Infrastruktur und der Rest wird dann einfach von den äh, Drittanbietern an der Stelle übernommen. Ist eine absolut kluge Entscheidung. Burger King hat ja auch mittlerweile, auch da, äh, da muss ich auch als normalerweise nicht so großer Junkfood-Freund meinen Hut ziehen, das komplette Burger-Programm sogar als vegetarische und teilweise auch vegane Variante im Angebot. Ja, also wenn man einen Whopper gerne isst, dann kann man auch äh, einen Whopper jetzt mittlerweile vegan bestellen. Super easy Entscheidung, wirklich top. Guest Experience fängt aber auch da an, äh, wo die Bedienung aufhört. Und äh, was mich sehr naja, nicht mehr ganz so wundert, aber dann doch wieder überrascht hat, Self-Service ist mittlerweile bei den Fast-Food-Ketten gang und gäbe. Das heißt also, man hat keine Kassen mehr, wo man bestellt, sondern man hat dann Automaten irgendwo stehen, große Touch-Panel, wo man dann sich das Essen selber zusammenstellen kann und dann auch dort, Achtung, mit Karte, <lacht> wieder zahlen kann. Und, ähm, das hat man im Thorpark auch gehabt, fand ich mega gut. Das ging wirklich sehr, sehr schnell und generell auch in den meisten Läden in London äh, war das so möglich. Und hat natürlich auch den Vorteil, gerade bei dem großen Thema Kräftemangel, man spart sich hier die KassiermitarbeiterInnen, die natürlich die Guest Experience irgendwie schöner machen, aber auf der anderen Seite, wie viel Guest Experience erwarte ich bei einem Fast Food oder Junk Food Konzept, also ich werde ja nicht beraten dort, es werden mir ja nur maximal Upsales angeboten, aber eine gute Bedienung, und das meine ich gar nicht böse an der Stelle, weil die einfach nicht die Zeit haben dafür, eine gute Bedienung ist hier gar nicht mal so wichtig. Hier ist wichtig, dass tatsächlich das Essen schnell über die Bühne gebracht wird. Self-Ordering-Kioske können natürlich das, äh, den ganzen Prozess total verschlanken und vereinfachen man kann sich hier auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Produktion von Nahrungsmitteln, von Essen, ja, und äh, das Kassieren kann man sich an der Stelle ersparen und ich glaube, hier ist auch tatsächlich wichtig, dass die Leute am Ende des Tages schnell ihr Essen haben, ähm, wie gesagt, und beraten wird man da ja in der Regel eh nicht und auch da könnte man durch ein gutes Self-Ordering-System an einem Kiosk mit Zusatzinformationen natürlich nochmal die Leute irgendwie da, die BesucherInnen abholen. Was mich natürlich aber auch überrascht hat, ist, endlich gibt es überall digitale Wegweiser und digitale q times Alle drei Parks hatten wirklich sehr gute und sehr genaue Wartezeiten-Apps gehabt und auch die Apps an sich waren wirklich gut. Ähm, das war ich jetzt aus meinem Belgien-Trip mit Sven äh, nicht ganz so gewohnt. Äh, Shoutout an Belvade, das könnt ihr besser weil der Park hatte nämlich gar nicht auf an dem Tag, wo wir da waren, laut der App zumindest. Aber dieses Signage, was wir überall gesehen hatten, Q-Times waren überall ausgewiesen und was ich sehr schön fand, die digitalen Wegweiser, die das Legoland Windsor Resort überall aufgestellt hatte, haben auch auf diesen großen Tafeln immer angezeigt, nach links und nach rechts, wo geht es zu den nächsten Attraktionen oder den Bereichen und auch, wo sind denn hier gerade geringere Wartezeiten, dass man den Besucherstrom auch lenken kann. Also hier wieder Guest Experience ist natürlich zu sehen, oh, da ist vielleicht gerade wenig los, aber wir wollten eigentlich dahin, aber oh, na, da ist lange Wartezeit, da machen wir das doch erstmal hier vorne mit, äh, damit wir dass äh, wir sagen immer ökonomisch äh, den, ökonomisch unsere Wartezeitengestaltung hier irgendwie äh, über die Wege bringen. Guest Experience, digital, Signage, ähm, Self-Ordering, Kioske aber auch im realen Leben, Guest Experience, ganz, ganz wichtig. Und ähm, da muss ich wieder sagen, da hat es mir dann doch wieder ein bisschen wehgetan, Storage von Getränken und Arbeitsmaterial, ist anscheinend da leider ein ganz großes Problem. Und da möchte ich jetzt auch ganz kritisch sein an der Stelle, denn ich finde es nicht qualitativ hochwertig, wenn ich mit einem Kinderfahrgeschäft, jetzt hier zum Beispiel eine Bootsfahrtschule, damit fahren möchte. Die Station ist sowieso katastrophal gebaut in Legoland Windsor Resort mit viel zu vielen Auf- und Abgängen und MitarbeiterInnen, die kein festes Rollenkonzept anscheinend haben die aber auch leider keine Möglichkeit haben, ihre Getränke abzustellen. Und das war leider in allen drei Parks so. Getränke standen offen irgendwo im Besucherbereich rum. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie irgendwo unten auf dem Boden standen, irgendwo fernab, sondern teilweise ähm, waren das äh, Getränke, die dann auf irgendwelchen Zäunen, wo die BesucherInnen dann auch dran vorbeigelaufen sind, äh, dass das da oben einfach abgestellt worden ist. Und was natürlich hier passiert ist, eine ungewollte Interaktion, denn aus Versehen, Kinder oder auch Erwachsene, die stupsen sowas um, das fällt runter und eine Flasche auf dem Boden, die umgekippt äh, liegt oder auch äh, eine Dose, eine Getränkdose, sieht erstmal aus wie Müll. Es sieht dann auf einmal dreckig aus. Und solche Nischen oder solche Ablageplätze, die im Besucherbereich sind, sollten möglichst gemieden werden. Und wie kann ich das meinen? Indem ich irgendwo einen kleinen Schrank, eine kleine Fläche, irgendetwas vorbereite, im Idealfall sogar schon bei der, also ganz, ganz am Anfang mitgedacht habe, wenn nicht, dann hämmer ich da noch irgendwas hin, mal es ein bisschen farblich passend an, damit die Getränke, aber auch das Arbeitsmaterial nicht einfach rumstehen. Auch ähm, da muss ich sagen, ähm, Legoland Windsor Resort hat viele tolle Sachen, vor allem eine absolut grandios gepflegte Grünanlage mit vielen tollen Wegen und einer schönen Landschaft und ich glaube, kein Freizeitpark, den ich bis jetzt besucht habe, hatte so eine tolle Aussicht, nämlich das. Ähm, der Eingang vom Legoland Windsor Resort ist nämlich auf einer Anhöhe und der Park selber ist eigentlich unten im Tal und wenn man runter in den Park läuft, dann blickt man einmal über den kompletten Park, sieht auf der linken Seite sogar recht nah das Windsor Castle und in weiter Ferne sieht man sogar die Skyline von London. Hammer, wirklich Hammer, wenn man dann aber durch den Park läuft und sieht sehr viele gesperrte Bereiche, die dann aber auch leider nicht sichtbar gesperrt sind, aber auch Müllbeutel, Arbeitsmaterialien, die irgendwo einfach offensichtlich abgestellt worden sind, dann, dann weiß ich nicht. Also ihr ich könnt ja euch, ihr könnt mir die Frage auch gerne mal beantworten, auch gerne hier wieder über Instagram, Twitter oder per E-Mail. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr sowas seht? Und ich möchte jetzt hier nicht zu pingelig sein... Aber gerade mit Familien, mit Kindern, Familien achten darauf, dass es sauber und dass es sicher ist. Und das ist egal, in welchem Land. Ja? Sicherheit und Sauberkeit sind die zwei größten Dinge, die man haben möchte. Ähm, und damit man, da sich, damit, damit man sich auch generell wohlfühlt. Ja? Da, da, da fängt es ja eigentlich an. Und deswegen Guest-Experience. Habt irgendwo Ablageflächen, habt irgendwo Storage für Getränke, Arbeitsmaterial. Im Idealfall auch vielleicht nicht direkt in der Station, sondern so ein bisschen abseits irgendwo an der Seite, damit man das nicht direkt sieht. Weil nicht jeder muss das sehen, dass da Putzlappen, Sprühflaschen, Desinfektion oder sowas hängt. Und übrigens, da sind wir beim nächsten Thema. Wenn ihr keine Desinfektionsspender mehr benötigt, dann montiert die doch komplett ab mach doch einfach den einen Arbeitsschritt zu Ende. Das ist wie, das ist wie, das ist wie beim Kellnern, ja? Kein leerer Gang. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu doll gemeckert an der Stelle, aber das lag mir wirklich auf dem Herzen, weil ich selber auch weiß, dass Merlin tatsächlich das besser kann und gerade bei der operativen Planung eigentlich immer auch solche Sachen mitdenkt. Und da sind wir auch beim nächsten Thema, äh, operative Planung und das möchte ich von dem äh, vorherigen Thema nochmal mit aufnehmen, mit dem Getränke- und Arbeitsmaterial. Äh, Shoutout an Miro, ich werde, irgendwann werde ich ein komplettes Seminar mal darüber abhalten, you have to build a kabuff And if you don't know what a Kabuff is, then you're screwed. Kabuff, ich brauche irgendwo einen Raum, eine Abstellkammer, einfach nur Fläche, damit ich Kram verstauen kann, wegpacken kann. aus dem Augen, äh, aus, Augen aus dem Sinn. Andy im Yadda Park äh, hat mir ja ganz stolz bei dem Rundgang damals seinen Kabuff gezeigt im äh, Okavango River und hat auch gesagt, hier, so habe ich das nicht anders gelernt, äh, so muss das. Und wenn die MitarbeiterInnen irgendwas benötigen, es steht da drin. Das sind wir auch wieder beim Thema Mise Place, ja. Operative Planung ist so ultra wichtig und ich finde, das muss halt auch schon irgendwie vorher bedacht werden, dass man zum Beispiel die MitarbeiterInnen auch irgendwo abstellt. Mythica im Legoland Windsor Resort hat ein äh, Flying Theater, was wirklich gut ist. Es ist wirklich schön. Es macht auch wirklich sehr viel Spaß, mit dem Ding zu fahren. Die ähm, Abfertigung, die war auch vollkommen in Ordnung. Der Q-Line-Bereich, der war auch vollkommen in Ordnung. Es war jetzt kein... Disney oder auch keine Universal-Qualität, aber ähm, es war vollkommen in Ordnung, süß so angeordnet wurde und auch, dass man alle BesucherInnen in Gruppen schon eingeteilt hat, also es wurde direkt gebatcht und so weiter, alles tippitoppi, aber die MitarbeiterInnen, und das finde ich halt dann so ein bisschen schade, hat man bei der Planung anscheinend nicht berücksichtigt, denn die hatten keine feste Stelle, wo die stehen. Oder vielleicht wurde denen mal was vermittelt, aber das wird nicht eingehalten, weil es vielleicht nicht überprüft wird. Ich finde, man hätte das hier so klug umsetzen können, dass ein irgendwo eine Nische oder irgendwo ein Bereich ist, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einfach mal stehen kann, wo auch ein Kabuff ist oder eine Storage-Möglichkeit, um die BesucherInnen genau in die kleinen äh, Boxen an die Gates irgendwie einzuweisen. Die Gates selber ähm, wurden dann auch geöffnet und geschlossen. Man wurde dann in den äh, Loading-Bereich dann weitergeleitet. Aber auch da hat man wieder gesehen, da war wieder keine operative Planung vorhanden, denn die Besucherinnen sind teilweise auch alleine durch die Attraktion gelaufen und irgendwie hat man da schon seinen Weg gefunden, aber man wird halt wenig angeleitet, was nicht immer sein muss. Man kann auch Besucherinnen mal alleine lassen. Aber ich finde, wenn man von Anfang an mitbedenkt, okay, ich habe Besucherinnen, die müssen von A nach B laufen, habe ich vielleicht Licht, was mitläuft? Habe ich Geräusche? Habe ich, habe ich, habe ich Pfeile? Ja, Pfeile sind total eigentlich unnötig, ähm, weil Pfeile sind nichts anderes als Schilder ohne Text. Und wenn ich Schilder brauche, dann stimmt vom Designpunkt her schon was nicht, wenn die Leute den Weg nicht finden. Ähm, aber man hätte hier so viele Punkte gehabt, wo man eine schönere Guest-Experience machen können, ähm, dass man sich auch zum Beispiel beim Loading vor, den, ähm, vor der Halle selber an den MitarbeiterInnen so vorbeiquetschen muss. Also man hat hier noch nicht mal Platz gelassen, dass Besuchergruppen an MitarbeiterInnen vorbeilaufen können. Ähm, das sieht man mal oft bei Universal, äh, aber auch bei Disney, dass in den Warteschlangen Nischen mit eingebaut worden sind, wo MitarbeiterInnen stehen können. Oder kleine Freiflächen, wo MitarbeiterInnen einfach mal stehen können und auch ihre Arbeit machen können, ohne dass man den Besucherfluss an der Stelle behindert. Also hier wirklich operative Planung ist das A und O und wenn ihr eine Freizeitattraktion da draußen plant, sei es ein FEC, sei es ein neues Fahrgeschäft, was auch immer, dann hinterfragt immer, habe ich einen Kabuff, habe ich Platz für meine Mitarbeitenden, habe ich, keine Ahnung, habe ich vielleicht ein Klo, brauche ich eine Dusche für meine Attraktion, weil das, I don't know, ich weiß ja nicht, was ihr da baut, aber es sind solche Fragen, die muss man sich stellen. Wie kommt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von A nach B? Wie laufe ich durch die Attraktion? Es kann ja nicht sein, dass ich eine Attraktion irgendwo hinbaue und der einzige Weg für Mitarbeitende ist durch die Warteschlange, es muss, und das meine ich jetzt wirklich mit es muss, es muss irgendwo eine Abkürzung geben, dass MitarbeiterInnen die Attraktion schnellstmöglich betreten und auch verlassen können, ohne durch die BesucherInnen zu laufen. Nicht, weil man nichts mit den BesucherInnen zu tun haben möchte, aber man möchte die in ihrem Prozess des Wartens vielleicht gerade nicht unbedingt stören oder durchlaufen und sagen, excuse me, sorry, pardon me, hallo, Entschuldigung, da immer kurz durch, hallo, tschüss und dann hat man vielleicht noch irgendwie einen Müllbeutel irgendwie auf dem Rücken oder so. Also das muss man wirklich bei der operativen Planung mit äh, überdenken. Und äh, so macht das zum Beispiel auch ähm, die Firma Boltmove und auch hier wieder äh, Hashtag Werbung. Auch das Thema Platzsparen ist ja auch bei der operativen Planung ganz wichtig. Und äh, Boltmove hat sein Darkride-System Smash and Reload. Ähm, an Le Pal Verkauf einem französischen Freizeitpark. Und das Tolle ist hier, das äh, Konzept ist wirklich sehr platzsparend. Es ist ein ähm, sehr kleines oder beziehungsweise ein eine Themenfahrt auf einer kleinen Grundfläche mit äh, mehreren Bildschirmen, auf die man einmal smasht. Das heißt also, man schießt auf die Leinwand, ganz normale interaktive äh, Spielsystem an der Stelle. Und äh, im nächsten Schritt drehen sich die Wagen zu einem anderen Screen. Dort hat man nämlich die Möglichkeit, dann seine Waffe zu reloaden. Das heißt also, man hat hier nicht unendlich viel Munition, wie es bei anderen Spielen äh, der Fall ist, sondern man muss immer smashen schießen und reloaden im nächsten Schritt, damit man dann so viele Punkte wie möglich sammeln kann. Und das, der Vorteil ist, es ist ein rotierendes System an der Stelle und dieses rotierende System hat natürlich die Möglichkeit, dass man hier so viel Platz sparen kann, dass man die Technik gut unterbringen kann, dass man Platz hat für MitarbeiterInnen, für operative Punkte, wo läuft Mitarbeiter lang, ähm, Storage-Möglichkeiten, man hat eine schöne Maintenance Bay. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Bolt Move zusammenarbeite, sondern tatsächlich auch, weil ich dieses Konzept an sich sehr großartig finde. Ähm, Bolt Move Nation selber arbeitet an der Stelle mit Triotech zusammen, ähm, beziehungsweise Benoit, der Geschäftsführer von äh, Bolt Move Nation, kommt ursprünglich von Triotech und bringt da natürlich seine Expertise mit. Ähm, Gisotto bringt die äh, Jason und das Track-System mit da rein und es gibt in-house einige Media-Content-Creator, die dann auch verschiedene... IPs zum Beispiel mit implementieren können. Unter anderem gibt es eine Kooperation mit Mediatunes. Dort gibt es nämlich die äh, sehr bekannten Daltons von Lucky Luke, aber auch äh, das Masopilami, Da gibt es so verschiedene Konzepte oder auch eigene IPs. Operative Planung, da, warum sage ich das jetzt hier in dem Kontext? Ähm, ich bin tatsächlich auch für den Bereich der operativen Planung mit bei Bold Move an Bord, um einfach da meine Expertise mit einfließen zu lassen, damit genau die vorherigen Kritikpunkte nicht nochmal auftauchen. Ähm, und äh, das Ganze natürlich dann auch für alle zur vollsten Zufriedenheit dann ähm, ja betrieben werden kann, weil darum geht es im Endeffekt. Wenn wir etwas betreiben möchten, wollen wir auch. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von wir, von Bold Move Nation oder wir, ich, im, im Sinne der, der königlichen dritten Form, sondern wir im Sinne von wir als Freizeitschaffende. Wir wollen doch Ende des Tages unsere Leute so immersen wie möglich, so experiencen wie möglich. Wir wollen alle Spaß haben, aber es macht einfach keinen Spaß und das kenne ich selber noch als, als Ride Operator. Wenn ich kein Putzlappen habe, wenn ich kein Zählbrett habe, wenn meine Attraktion vielleicht gerade down ist, ja, wie kann ich das am besten betreiben, was für Möglichkeiten habe ich, wie trainiere ich meine MitarbeiterInnen an der Stelle und operative Planung ist <lacht> immer das Letzte, was passiert und das kenne ich leider auch zu gut und deswegen bin ich auch an der Stelle so gewollt, mit vielen wie möglich in Kontakt zu treten, um dieses Thema einer gewissen Attention zu geben, denn Operative Planung ist im Endeffekt das, was am Ende des Tages dazu führt, dass Kurzschlussreaktionen erfolgen, dass schnell noch irgendwas umgebaut wird, hier noch schnell einen Schrank eingebaut, da hier noch ein paar Schilder einlaminiert und am Ende des Tages haben wir eine Attraktion, die im Kern wirklich wunderschön sein kann, aber durch Missmanagement und durch vielleicht zu einer hopplahopprigen Planung an der Stelle plötzlich gar nicht mehr so toll ist, weil viele Punkte vielleicht einfach nicht sauber laufen, die Operations langsam ist, die Wartezeiten dadurch in die Höhe schießen und wir auch keine schöne Guest Experience haben und auch keine schöne Staff Experience, weil die darf man nicht außer Acht lassen. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Woche in London, ich hatte auch eine sehr schöne Woche jetzt an der Nordsee gehabt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal eine Woche richtig hart entspannen wollt, Schillig oben an der Nordseeküste, direkt am Wattenmeer, prima, Wilhelmshaven, niedliche Stadt, tolles Museum mit dem Museum. das kann ich euch auch wirklich empfehlen, das gerade frisch renoviert hat, habe ich mir jetzt sagen lassen. Das war jetzt eine sehr meinungsbehaftete Folge mit vielen Wenns und Danns und Ich-Denke-Es. Aber es geht ja auch darum, was man selber beobachtet und was man denkt, was man im Gespür hat, was sich noch weiterentwickeln wird oder worauf wir achten müssen, damit wir auch unser Ziel erreichen. Weil unser Ziel ist ja nichts anderes als, wir als Freizeitschaffende wollen Freizeit schaffen für die, die Freizeit machen wollen. Und äh, das können wir nur machen, wenn wir alle uns immer kritisch hinterfragen, den Status Quo auch immer hinterfragen und auch solche Messen und auch solche Phasen wie jetzt meine Woche in London dafür nutzen, um Eindrücke zu sammeln, um Ideen zu sammeln, aber auch um mal zu sehen, wie machen das mit WettbewerberInnen oder auch ganz andere Produkte wie Pacheck zum Beispiel, die auch Freizeitschaffende sind, obwohl die keine klassische Freizeitattraktion sind äh, in diesem Falle ähm, oder auch ähm, Phantom Peak mit einem unglaublich mutigen Konzept, was auch eigentlich dafür einlädt, total zu scheitern, aber auf der anderen Seite es hinkriegt, alle Leute mitzureißen, ähm, aber vielleicht auch da, weil es in England funktioniert, aber in Deutschland vielleicht nicht, I don't know. Das müssen wir herausfinden, wenn Phantom Peak vielleicht irgendwann mal nach Deutschland kommen sollte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für alle Leute, die ich in London kennenlernen durfte und konnte und einige von diesen tollen Leuten und Menschen und Firmen, die ich da kennenlernen durfte, werdet ihr sicherlich auch nochmal hier im Podcast hören. Bis bald!